0: лободна Европа. Програма на Македонски јазик. По студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани во денешното издание на емисијата ке слушате. Пленарната седница за уставните измени е закажана. Ласта ги убедува претениците да гласаат за, опозицијата вели не сака бугарски диктати. Што ќе одлучи владата? Ке му платили на брако за модуларни амбуланти. Оцетот ги извојува менализиите западот на руската рубља. Слушайте не.
1: Независни вести, анализи за еднината на
0: Македонија на Радио Слово Европа и Слово на Власти опозицијата се онепроменети ставовија дочекуваа цедницата за уставни измени. Опозицијата не ги поддржува и решение гледа во предвремени избори. Власта пак вели дека ова е последната шанса опозицијата да се приклучи на европскиот блок. на Пелагија Стојанчова.
2: Ке се менува Уставот или постапката на Уставните измени ке прекине? Дилемата ќе се решава на седницата закажана за 18. август во 11. часот. Измените предвидуваат во Уставот, освен бугарскиот народ, да се вметнат уште пет други. Но за воопшто да се пристапи кон промена на Уставот, потребно е третинско мнозиство, односно да гласат најмалко 80 пратиници, од вкупно 120, те, колко што број собранието. Но за сега против Уставни измени се 44-те пратиници од опозицијската коалиција, предводено Двомрот да помане и 20 пратеници од Левица. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека на владата не и требат 80 пратеници да обстои. Тие гласови им се потребни на граѓаните.
3: 80 пратеници се потребни за глас за Европска Македонија. На владата се потребни 61 пратеник за да може полноправно да одлучува да работи до изборот на следна влада. Двотретинското мнозинство во Собранието за овие уставни измени е императив за секој граѓани во државата.
2: За уставни измени се и пратениците од Албанскиот опозицијски блок. Но тие барат на седницата за уставни измени да бидат поставени и уставниот амандман за бришење на одредницата 20% кои се однесува на употребата на јазикот, како и корупцијата кем функционерите да биде кривично дело кое не застарува. Ако Собранијето донесе одлука за уставни измени, претениците на располагање ке 10 работни денови за дебата. Потоа таа завршува без оглед дали останали уште говорници. Пак ќе треба да се прават нацарта мандмани, па предлока мандмани и на крај повторна да се гласа зашто ќе бидат потребни исто така најмалку 80 претеници. За да заврши целата постапка, а да се земат најкусите рокови, би требало се да заврши за 3,5 месеци. Но доколку на 18. август во Собранијето го нема потребното мнозинство, постапката нема да може да продолжи. На владеачкото мнозинство му требаат уште 8 пратиници за уставни измени. Првиот вице Артан Грубе од редовите на Дуи, вели дека работат и со ВМРД Памане и со поединци од партијата за како што посочи тие да станат дел од градењето на еднината на нашите грагани. Координаторот на ВМРД Памане Никола Мицевски на 16. август рече дека до сега немале никакви притисоци, но дека имаат подрешка од граганите да изтрат во намерите.
0: Оваа седница ќе биде добра можност да се увери целокупната јавност дека власта цела една година лаже, манипулира и се е магла околу уставните измени и дека не се ни близко до уставни измени.
2: Ако не се случат уставните измени, Северна Македонија не може реално да ги започне преговорите за влез во Европската унија и ризикува да се одвои од Албанија, порача бугарскиот европратеник Илхан Кючук, кој е известувач во Европскиот парламент за Северна Македонија. Премиерот Ковачевски вели дека постои реалност земјата на патот кон Европската унија да биде издвоена од пакетот со Албанија.
0: Радио на Европа, светот на Македонија. Две прашања се поврзуваат со модуларните здравствени објекти. Дали владата ќе го плати долгот за нивната изградба Компрако и дали се безбедни за да се примаат пациенти. Но и за двете прашања и владата и Министерството за здравство допрва ќе одлучуваат. Еден таков објект изгоре при што загинаа 14 луѓе. Повеќе на оваа тема Зорана Гаджовска Спасовска. Дали компанијата Брако ќе добие
4: пари за трите изградени модуларни амбуланти, владата допрва ќе одлучува. За да одлучи, владата првен ќе го разгледа интерниот ревизорски извештај на Министерството за здравство, што го нарачал поранешниот министер Беким Сали и останатите документи кои ги добила. Компанијата на поранешниот вице-премиер Кочоан Гјушев Брако заврши три од предвидените 10 модуларни амбуланти. Долгот се однесува на три модуларни амбуланти, кои се потингеренција на здравствен дом Скопија са поставени во Скопските обштини лисиче Бутал и Гьорче Петров. Проектот беше стопиран откако изгоре модуларната болница во Тетово во 2021 година. Компанијата Бракоја тужи државата зато што не били сплатени парите за веќи изградените три модуларни амбуланти.
3: Тие не се платени. Бидејќи имаше бивши министри, и така натаму, почнуваа да се на политички, теми препакуваат со своите наследници. Министерот, претходниот министер за здравство има нарачено ревизија. Таа ревизија е доставена до владата заедно со документите кои што се однесуваат на неплатените модуларни болници и сметам дека врз основа на сите тие документи, дека владата меѓутоа плаќањето на преостанатите ќе може да биде извршено, ова е мој став, кога ќе бидат завршени сите Право судни постапки.
4: Изјави на 17 август премиерот Димитар Ковачевски. Претходно актуелниот министер за здравство Фатмир Меџити на 13 јули година во одговарајќи на новинарско прашање посочи дека при средбата со представниците на компанијата Брако е договорено спогодбено да ги исплатат парите
3: оо од на компанијата Восниците значи се договоривме да ги тргнат каматните спогодбено за да се плати тој износ, тоа што имате изградено, тоа што е во ред, а за другото да се тргнат во тоа што го барот и тоа го поминавме вторникот во влада како информација, значи и за тоа добивме поддршка. Изјави тогаш Меџиди.
4: Но, у последното соопштение од Министерството за здравство на 15 август е наведено дека не е исплатено ништо за амбулантите додека владата не донесе одлука за тоа. Според основниот проект кој го финансираше Светската банка во земјава за време мена пандемијата со COVID 19 беше предвидено да се изградат 19 модуларни болници и 10 модуларни амбуланти за да се покрене здравствениот капацитет за прием на заболени со ковид сите болници се изградија а една таа во Тетово изгоре од амбулантите пак се изградени само три. последните информации од министерството за здравство покажува дека пациентите прегледуваат во три од 18 модуларни болници кои се користат како амбуланти но министерството се уште не донело одлука што ќе прави со преостанатите модуларни болници затоа што не знае колку се безбедни пората анализа односно ревизијата што ја прави Министерството во рокот една година не е готова. Па отаму за Радио Слободна Европа велат дека кога ќе заврши анализата тогаш ќе дадат финални препораки за натамошна употреба на модуларните објекти. Поранишниот Министер за здравство Беким Сали тврди дека ревизијата која тој е нарачал во септември 2022 година како след на функционирското столче по Славенко Филипчево чие министрување се градеа модуларните, покажала дека сите објекти не се градени за да се користат трајно.
3: Поред euh, извештајот на ревизијата се работи за истиот материјал што бил и користен сите објекти.
4: По документарниот филмницаржувачката репортерска лабораторија за пропустите во изградбата и причините за пожарот во Тетовската модуларна булница во која загинаа 14 луѓе, се отвори прашањето за тоа дали и колку се безбедни останатите модуларни булници кои беа поставени во 16 градове.
0: Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube. На градилиштата низ Скопје и работници и граѓани, бидејќи објектите често се необезбедени според пропишаните стандарди. Сдруженијата за заштита при работа обвинуваат дека градежните фирми импровизираат и повеќе се грижат за профитот отколку за животот и здравето на работниците. Прилог на Владимир Калински.
1: Градежниот работник кој доживеа трагична судбина на градилиштето кај Старата Железничка станица минатиот месец беше меѓу последните смртни случаи кои покажаа дека условите за работа во градилиштата ни скопја се опасни. Но освен за работниците, градилиштата се ризик и за грегјаните. Пред само неколку дена во срцето на главниот град имаше застрашувачка сцена кога 66 годишна жена го загуби животот од удар од багер. Опасноста од градилиштата демнени секој агол во главниот град Скопје. Ако фрлите самоповршан поглед, се гледа како работници работат на голема височина на згради без заштитни скелиња или мрежи. Ваквите локации се ризик за граѓаните кои минуваат во близина на градилиштата. Од зградата на Текнометал Вардар во центарот на Скопје летаат бетонски парчиња надворот заштитна до додека работниците кршат бетон. Неправилностите на градилиштата се бројни и на тоа континуирано реагираме до институциите, но одговори ните кои ги добиваме се дека треба да се агледаме работата, вели Михаил Петковски од Македонското здружение за заштита при работа. Според него, работниците се небезбедни бидејќи компаниите и инвеститорите се грижат брзо да ги завршат градбите и да заработат, а не за здравјето на работниците. Па кои кажав
0: дека според анализата кои ние ги правиме на годишно ниво, а всушност се базирани на една
4: едноставна равенка на меѓународната трудов организација, 4% од БДП се однети директно на компенсации кои директно из козаради настреќите и професионалните заболувања на работните места. Тоа во бројки ако би требало некому од менаџерите да да облишко да моја доближи тема на би бизнис во околу 400 милиони евра на годишно ниво.
1: Вели Петковски, дејноста градежништво на второ место според бројот на смртни случаи на работно место според Македонското здружение за заштита при работа од 2022 година кога имало 6 смртни случаи, истата година имало 14 несреќи во оваа дејност од македонското здружение за заштита при работа наведуваат дека бројките во нивните извештаи се конзервативни и дека во голема мера не го отсликуваат вистинскиот број на несреки на работното место во сите дејности кои во просек годишно изнесуваат околу 1500 според податоците на институтот за јавно здравје има многу импровизација во работата на градежните фирми кои инсистираат работата брзо да се заврши а има и многу неквалификуван кадар вели Никола Велковски од групатијата за градежништво пристопанската комора и тој укажува дека голем дел од фирмите се фокусирани само на профит и на брзината за градење, за разлика од заштитата на работниците.
5: Фирмите мора да имаат овластени инженери, раководители на градилището. У најголем дел, они го имаат на хартија, го не на лице место. Тука треба исто така да се позабават и општинските.
1: и... Вели Велковски, податоците на Македонското Здружение за заштита при работа покажуваат дека македонскиот работник има двојно поголеми шанси да загине на работно место отколку работниците во Европската Унија. Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Руската рубља продолжи да паѓа во однос на американскиот долар, дори кога расте цената на руската нафта. На 14. август го надмина дури и така нареченото психолошко ниво од 100. Анализите ви ги пренесува Михајло Донев. Кога руската централна банка ги изненади економистите на 21 јули
5: со зголемување на каматните стапки за цел процентен поен, двојно повеќе од очекуваното зголемување. Тоа требаше да ја зајакне рублета, која беше во надолна траекторија од декември. Сепак, руската валута продолжи да паѓа во однос на американскиот долар во следните три недели, надминувајќи го важното психолошко ниво од 100 на 14. август. Последниот пат на рубјата доаѓа дури и кога руската нафта, незиниот главен извор на приходи од странска валута, достигнува повисоки цени. Повисоките цени на нафтата и посилната рубља често одеа рака подрак, но не овој пат. Руската инвазија на Украина ја наруши економијата на земјата, поставувајќи мини за валутата. Постои криза на доверба во рублата, рече Сергей Алекшенко, поранешен шеф на руската централна банка кој сега е гласен критичар на Крем. во вид по на стапката на 15 август. Тој предвиделе ка зголемувањето на стапката ќе има мало влијание врз валутата. Повеќе месечниот пат на рублата доаѓа во позадина на жестоката војна во Украина, каде што руските сили постигнаа малку придобивки од првите месеци по целосната инвазија во февруари 2022 година и се соочуваат со украински контраофензива и на исток и на југ Тој жесток украински отпор ја принудува Русија да ги сголеми военните трошоци, бидејќи западните санкции ги намалуваат приходите од извозот на енергија, создавајќи голем буџетски дефицит, што врши притисок врз девизниот курс на рублята. Во меѓувреме, руската индустриска и потрошувачка побагавачка за увезни машини, технологија и други стоки скокна, потикнувајќи ја побагавачката за долари и евра, до кои е се потешко. Слабоста на рублята го става од Владимир Путин во тесно, велат економистите. То Треба да го заузда трошението, ако сака да я скроти инфлацијата и да я стабилизира рублята. Но Путин поСТОјано сигнализираше дека има намера да ја продолжи инвазијата на неодредено време, а следните прецдеталски избори се во март, при што Путин сигурно ќе победи ако се кандидира како што се очекува, поради контролата на Кремљ врз политиката и медиумите. Сепак тој треба да го зацврсти својот имиџ по краткиот но самен бунт на платеничката група Вагнер во јуни и продолжувањето на неуспесите во војната. Како резултат на тоа, тој веројатно нема да ги намали војните сили или социјалните трошоци на кој било значаен начин, со што ќе го рефарни товарот за заштита на рубљата на Централната банка. Во Русија во моментот се одвива с меѓу воените амбиции на працедателот Путин од една страна и целите на политиките на Централната банка и Министерството за финанси од друга страна, сметали Анпич економист од Лондон. Во колумна објавена од Државната новинска агенција ТАС на 14. август, економскиот советник на Путин, Максим Орешкин, ја напад на Централната банка, без сушност да именува банката или нејзиниот шеф Елвира Набилуена, пишувајки дека изворот на слабењето на рубљата и забрзувањето на инфлацијата е меката монетарна политика.
0: Тоа беше се за оваа емисија. Јас да слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Слафков.